0: Amém. Graça e paz, igreja. É Muito bom estar aqui nessa noite. Eu estive aqui de manhã, foi um privilégio muito grande estar aqui com o pastor Juan, com a pastora. Estar ve vendo aqui né, com pessoalmente agora tudo que Deus tem feito aqui nessa casa. É maravilhoso. E vocês fazem parte disso. Eu fiquei pensando que, enquanto ele, é, o, o Renan orava por mim aqui, falava da Rede Inspire, né? talvez a maioria de vocês nem conhece a Rede Inspire, a Rede Inspire, hoje, é um ministério da Igreja da Cidade, na verdade, nos últimos 12 anos. E é um ministério que abençoa igrejas, abençoa pastores. E eu fico pensando assim, como a graça de Deus é maravilhosa. É, hoje, eu sou um pastor de pastores. E, amigos, eu, é o seguinte, eu tenho sete anos de conversão. Eu não tenho capacidade para fazer o que eu faço, tudo é a graça de Deus. E Deus, Ele fala na sua palavra que o menor entre vós será líder de mil. Então, assim, eu não sei se nessa noite você está aqui achando que aquilo que você tem não é suficiente. Vá diante de Deus com aquilo que você tem. E a coisa mais importante que você pode ter para Deus é a sua obediência e a sua fidelidade. Deus fará maravilhas através dela. Não tente imitar o que Deus quer fazer na sua vida. Eu continuo aprendendo, continuo caminhando, continuo confiando que Deus aquele que me chamou, que me convocou, que me trouxe, vai continuar me sustentando, o que eu não tenho, o Espírito Santo vai continuar sempre nos ajudando a continuar crescendo, amém? Você, crê, você recebe essa palavra? Então vamos a partir dela, e eu queria agradecer mais uma vez, pastor Juan pelo convite, Renan, é muito bom conhecer a família de vocês, o trabalho incrível que vocês estão fazendo aqui, de renovação, e eu quero que vocês saibam que vocês têm um amigo orando por vocês também, que vocês precisarem pode contar comigo, tá bom? Eu me chamo Vinícius, sou um dos pastores da Igreja da Cidade, lá em São José dos Campos, como eu já disse, né eu sou um dos eu sou o gestor da Rede Inspire hoje, é, entre algumas coisas que eu faço lá na igreja, eu sou o pastor do IC também já fui pastor de, de jovens adultos, da equipe do pastor Marcos Madaleno, sou apaixonado por juventude, como professor de ser eu convivo com, jo com jovens a semana toda e eu tenho uma paixão muito especial assim por desenvolver pessoas, desenvolver chamados, propósitos. já entendi que o meu chamado ele é integral dentro da igreja e eu é, ficarei muito feliz de, de é, saber que você hoje vai sair daqui melhor do que você chegou, por aquilo que o Espírito Santo vai derramar no seu coração hoje. Saiba disso. E eu quero... Te convidar para abrir comigo a sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. Eu vou pedir para vocês deixarem aberto aí 2 Reis, capítulo 7. A gente vai dar uma passada geral por 2 Reis, capítulo. Eu quero ler o, o, o versículo 9 em especial. Quanto tempo que eu tenho mesmo? 30? Tá. <risos> não fala isso não, hein? Você pode virar vigília aqui depois? Tô brincando, gente é mais do que suficiente, então vamos lá, versículo 9, vocês abriram aí? Encontraram aí 2 Reis 7, 9, o texto diz assim, então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados, se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados, vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei, a mensagem de hoje, eu chamo ela de Movidos pelo amor, movidos pelo amor, porque quando você é movido pelo amor, você não consegue ficar calado, debaixo daquilo que Deus tem feito na sua vida, quando você é motivado, você tem as motivações certas, você vai entender que aquilo que você recebeu de Deus é tão precioso, que é tão rico, que você não vai querer que aquilo fique somente com você, e é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, mas eu queria falar um pouquinho sobre esse contexto do que está acontecendo aqui nesse texto aqui nós temos o povo de Israel numa situação muito complicada, eles foram cercados ali pelo exército sírio e naquele contexto era assim que funcionava né? ali na, na cidade onde eles estavam, era uma cidade fortificada e quando um exército inimigo tentava conquistar uma cidade a primeira coisa que eles faziam estrategicamente falando, militarmente falando era fazer o cerco era cercar a cidade, quem aqui já assistiu filme de é, medieval sabe, né? eles cercam ali, mont, montam ali todas as suas tendas e ficam ali o tempo que tiver que ficar, porque se a cidade está fechada, são muradas, é, cidades altas você não vai conseguir invadir, só que os recursos eles começam a acabar então não entra mais água, não entra mais comida, não entra mais nada, e aí o povo de dentro da cidade começa a passar fome, o povo de dentro da cidade começa a se desesperar, e era isso que estava acontecendo aqui, se você ler um, um capítulo anterior, né, fica a tarefinha para vocês em casa, ler o capítulo 6 também, vocês vão ver que o rei da Síria, ele cercou com o seu exército, aquela cidade fortificada, e o cerco ali durou tanto tempo, que as pessoas começaram a morrer de fome, morrer de fome literalmente, o seco foi tão complicado, que tinha a mãe matando o próprio filho para comer, você consegue imaginar essa situação? Você consegue imaginar quão complicado era aquela situação? E aí o rei de Israel, ele começa a culpar Deus por aquilo, afinal Deus, ele tinha uma, entre aspas, obrigação de proteger Israel, ele tinha que defender Israel. Ele vai até o profeta Eliseu e fala o seguinte: Por que devo ainda ter esperança no Senhor? E aqui eu quero abrir um parênteses para te falar uma coisa. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando da mesma forma que o rei de Israel. Talvez você está passando por uma situação tão delicada na sua vida que você está falando assim: Por que devo ainda ter esperança no Senhor? E eu estou aqui para te dizer que nessa noite, o Senhor vai te mostrar que Ele é fiel, e Ele é poderoso, e Ele pode transformar a situação da sua vida. Seja na sua casa, seja o relacionamento com seus pais, seja na escola, você nunca mais vai falar, porque devo ainda ter esperança no Senhor? E Ele vai falar o seu coração hoje. Eliseu então, ao ver aquela, aquele comportamento do rei, ele diz o seguinte, ele profetiza que no dia seguinte, Deus daria vitória ao povo de Israel, mas que pela descrença do rei, ele não comeria dos espólios, e o texto então mostra, o texto é como se fosse um filme assim, enquanto eu, eu estava lendo, estudando essa palavra… Na minha cabeça, eu tenho uma memória fotográfica. Quem tem memória fotográfica e começa a viajar no texto ali, né? É como se fosse uma cena que mudasse do filme, assim. A cena mostrando ali Eliseu conversando com o rei, e essa cena muda, de repente, vai lá para a entrada da cidade. E lá tem quatro leprosos. Do nada tem essa mudança, assim, ó. E esses quatro leprosos estão conversando ali, numa situação muito difícil, morrendo de fome. Você imagina, se na cidade eles já estavam morrendo de fome, você imagina os leprosos que viviam de esmola, você imagina, eles não tinham nem para comer, como que você vai dar esmola? E eles estavam numa situação tão desesperadora, que eles chegam a uma conclusão, eles estão conversando ali, os quatro leprosos, na porta da cidade, afinal os leprosos eram proibidos pela lei judaica, a lei mosaica, de entrar na cidade, porque eles tinham uma doença é, que transmitia um para os outros, então eles tinham que se... Que ser, é, permanecer afastados da sociedade, e eles decidem fazer o quê? Eles decidem o seguinte, fala bom, ou a gente fica e morre de fome, ou nós tentamos a sorte e vamos lá no exército inimigo pedir esmola lá, vamos, o que, que vocês acham? Eles estavam numa situação tão desesperadora, o que você faria? O que, que você faria nessa situação? Eles decidiram ir, eles falaram, ah, então tá bom, então vamos lá e vamos ver se a gente consegue ter uma sorte melhor do que a nossa atual aqui na porta da cidade, e eles vão, e quando eles chegam no acampamento inimigo, esperando o seguinte, fala assim, bom, se eles é, decidirem não nos dar alguma esmola, algo para comer, eles vão nos matar, afinal nós somos inimigos, mas ao chegarem no acampamento inimigo, eles percebem que não tem ninguém lá, o acampamento estava todo montado, as tendas todas montadas, mas não tinha uma pessoa naquele acampamento, e o texto diz lá em 2 Reis 7, 8, um versículo antes daquele que nós acabamos de ler, tendo chegado as imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo, depois voltaram e entrar, entraram noutra tenda, e pegaram o que quiseram e esconderam isso também, ou seja, eles que estavam com medo de serem mortos ali por a, pelo exército inimigo, agora eles chegam lá e estão tá cheios de comida para eles, porque foi todo mundo embora. Eles não entendem nada do que estava acontecendo. E eu quero fazer uma pausa aqui momentânea, antes de nós entrarmos em alguns pontos aqui da mensagem, que eu quero entregar para vocês levarem para casa para refletir. Quero fazer uma provocação espiritual que Deus começou a falar comigo. Eu quero contar o meu testemunho um pouquinho para vocês. Vim conversando com o Renan, falando sobre o meu testemunho. Eu sou um recém-convertido ainda. Eu me converti em 2014. Esse ano fazem oito anos que eu me converti. Que o Senhor se revelou para mim e eu decidi entregar minha vida para Ele. E quando eu penso nesses leprosos, eu automaticamente lembro de mim antes de aceitar Jesus Cristo na minha vida. Eu quero talvez, é, te fazer pensar um pouco sobre essa situação, nessa situação aqui, olhando com olhos espirituais, os leprosos, são como nós, antes de Jesus Cristo, antes de Cristo, nós não tínhamos lugar à mesa, nós não fazíamos parte de uma família espiritual, nós éramos aqueles que mendigavam o pão o tempo todo, nós éramos aquele que, aqueles que não fazíamos parte, daquilo que John Stott, que é um teólogo norte-americano, diz que é uma nova sociedade, que é a sociedade do céu na terra, que é a igreja. Nós não podíamos, nós não tínhamos acesso a essa mesa. Vocês estão me entendendo? Antes de Jesus Cristo, como diz o texto bíblico, nós éramos destituídos da glória de Deus. E eu não sei se você sabe disso, essa palavra glória, ela também significa reputação. Ou seja, antes de Jesus Cristo na sua vida... Você não compartilhava com o mundo a reputação de quem Deus é, através da sua vida. Agora, você em Cristo, você carrega essa glória, para onde quer que você vá. E, e como os leprosos, eu comecei a pensar que eu cheguei numa situação tão desesperadora, e eu compartilhei isso com o Renan, quando ele perguntava sobre o meu testemunho, que eu cheguei num determinado momento em que a minha vida era bebedeira, festas, mulherada drogas e eu com 28 anos já não aguentava mais essa vida. Não aguentava. Eu estava muito tempo já fazendo isso, e eu estava com um vazio dentro de mim, eu ficava tentando preencher esse vazio com alguma coisa. E a verdade é que alguém disse, eu não sei quem, que dentro de você tem um vazio com o formato exato de Deus, e somente Deus pode preencher esse vazio. E eu cheguei nessa situação, depois de uma festa... Fui tomar um banho para ir para outra festa... E eu que cresci num, num lar católico... Não tinha um relacionamento com Deus que eu tinha hoje... Mas eu cresci ouvindo falar sobre Deus... E naquele banho eu me lembro que eu fiz a minha oração mais curta... Mas mais poderosa... Que eu falei... Deus... Na época eu não chamava nem Deus de pai ainda... Falei... Deus... Eu... Se eu estiver no caminho errado... Me coloque no caminho certo... E aquela oração mudou a minha vida... Porque desde então eu acabei conhecendo Jesus, aceitei Jesus um tempo depois, me batizei e aqui estou, mas eu era como aqueles leprosos, que eu estava tão desesperado, que eu estava numa situação seguinte, falei assim, ou eu fico e continuo morrendo de fome, ou eu me arrisco para conseguir o pão, e eu decidi dar um passo de fé, eu decidi entregar minha vida para Jesus acreditando que Ele é fiel e que Ele cumpre aquilo que Ele promete mas eu não vou mentir que, que falar para você que foi fácil foi super difícil, vim de uma família católica muito tradicional frentei dificuldades dentro da minha própria casa com os meus parentes com amigos que me deixaram e desde, eu me lembro de chorar de madrugada, orando e falando para Deus, Senhor é isso que eu vou viver na minha vida agora todo mundo me abandonando e eu me lembro que Deus falou para mim assim, filho, é, talvez você pense que as pessoas estão te deixando, mas vai ter uma multidão de pessoas que vai te seguir. E hoje eu vejo essas coisas começarem acontecendo. E esses leprosos ao irem em direção ao novo, ao desconhecido, ali eles encontraram alimento. E esse era eu. Quando eu me ajoelhei diante do altar, entreguei minha vida para Jesus e eu encontrei o verdadeiro alimento para a minha alma, então eu era um desses quatro leprosos, talvez você esteja sentado aqui também, e você consegue entender que você também era um desses leprosos, afastado da mesa do pai, sem perspectiva de vida, e decidiu se arriscar e tomou uma decisão por Jesus, mas talvez você ainda não é, esse que decidiu tomar uma decisão nova, mas eu espero que até o final dessa noite, o Espírito Santo que está falando ao seu coração, vai te levar a tomar uma decisão também, e nós somos chamados para quê? Dentro agora desse novo, dessa nova perspectiva de vida espiritual, dessa nova jornada, uma vez que entramos agora, como parte da família espiritual de Deus, qual é o nosso chamado? Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você ainda esteja muito confuso, sobre o seu propósito de vida, sobre o seu chamado, nós temos realmente chamados, é, é, podemos dizer assim Nas suas peculiaridades Um pouco diferente Uns são chamados para pastorear Outros são chamados para áreas da sociedade Eu sou professor Lá no C College de uma matéria Chamada é, Sete áreas de influência Da sociedade, que é onde Sete áreas onde o cristão é chamado Para influenciar, área como família Negócios, artes e entretenimento Educação Finanças é, religião, é uma das áreas, são sete áreas, talvez você ainda esteja meio confuso, para entender qual é o seu chamado, mas não importa qual é o seu chamado específico, como eu disse, eu tenho total convicção que eu fui chamado para ser obreiro em tempo integral, para discipular, para formar líderes dentro da igreja, tanto que assim, numa perspectiva pessoal, eu não sou aquela pessoa que eu passo muito tempo pensando em como é, resgatar pessoas para Jesus, porque não é muito o que move o meu coração, eu estou errado? Não estou, porque o que move o meu coração é pensar 24 horas em como desenvolver e amadurecer o corpo de Cristo, esse é algo que Deus colocou no meu coração, é claro que sim, nós, eu penso, né, principalmente quando eu estava mais envolvido com os jovens adultos, como levar a mensagem do Evangelho para aqueles que estão lá fora, mas como eu sou muito envolvido com um monte da igreja, que nós chamamos a área de influência da igreja, e não é à toa que hoje eu estou à frente da Rede Inspire, porque eu desenvolvo, eu desenvolvo Deus envolve através de mim, pastores e líderes, e você tem o seu chamado, talvez você vai ser um médico vivendo o seu chamado, você vai ser um professor vivendo o seu chamado, no C-College nós ensinamos isso, que nós formamos... Jovens conscientes do seu chamado na sociedade, talvez algo específico, mas, de um modo geral, o seu chamado é ser testemunha de Cristo. Marque bem, ser testemunha de Cristo, não é advogado, tá, gente? Porque tem gente que confunde, vai, quer defender Jesus. Jesus não precisa de advogado, ele precisa de testemunha, é diferente. E essa palavra, testemunha, como está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, quando a igreja foi empoderada pelo Espírito Santo, para começar a obra dela, ela tem um propósito aqui, por que que vocês receberão poder para serem minhas? testemunhas, e essa palavra testemunha, eu não sei se você sabia disso, mas ela vem de um grego, martis, que é a raiz da palavra mártires, você sabe o que é a palavra mártires? É aquele que morre pela causa do evangelho, ou seja, não estou falando aqui que necessariamente, você viver o seu chamado, vai te levar a uma morte física, mas vai sim te levar a fazer renúncia, vai te levar a entregar tudo que você tem, como nós cantamos aqui, tudo é teu, ele cantou e ministrou aqui, o que é tudo é teu? Porque é fácil cantar tudo é teu, é muito fácil, difícil é realmente entregar tudo, pastor Calito sempre diz o seguinte, na nossa igreja né, nós temos uma cultura de paternidade espiritual muito forte, e eu chamo ele de pai, muito naturalmente assim, não é nada, ele sempre fala que ele não força ninguém a fazer nada, mas é tão natural que ele é meu pai espiritual que eu chamo ele de pai, assim como outros também chamam ele de pai, e ele diz assim, fácil é chamar de pai, difícil é ser filho, <risos> porque tem muita gente que quer chamar de pai, mas quando tem que obedecer, não obedece, Difí fácil é falar tudo é teu, difícil é ser obediente, difícil é renunciar, aquele namoro que você precisa entregar, aquela profissão que você teima em insistir, não é aquilo que Deus te chamou para fazer… Sabe, uma coisa, duas coisas eu tenho certeza que vão acontecer, que eu tenho convicção, não certeza, não é convicção, certeza é uma palavra muito forte, mas convicção que vão acontecer quando a gente chegar no céu, que Deus vai falar para a gente coisas que nós fizemos que não deveríamos ter feito, e coisas que não fizemos que deveríamos ter feito, você não tenha dúvida, então assim, a, a, o viver o nosso chamado tem muito mais a ver com a qualidade de viver o chamado, do que com a quantidade daquilo que você faz, então, às vezes, Deus levanta pessoas para liderar igrejas de 20 mil pessoas, igual a minha lá em São José dos Campos. Outros, Deus levanta pastores para liderar igrejas de 150 pessoas. Deus não vai julgar os, uh, o seu trabalho de 20 mil ou 150, mas você foi obediente sobre aqueles 150 e aqueles 20 mil. Então, é qualidade do chamado, não quantidade. Vocês estão me entendendo? E nós fomos chamados para viver e sermos testemunha daquilo que Deus está fazendo, Santo Agostinho disse o seguinte, ele fala assim, aquilo porque eu vivo, aquilo porque vivo, comunico, o que, que ele quis dizer? Ele falava assim, aquilo que eu acredito, eu comunico, eu não guardo para mim, é tão precioso que eu não posso guardar para mim, e nós deveríamos andar com essa responsabilidade, nós acabamos de viver uma crise mundial por causa do Covid, o mundo parou, por causa, dessa peste, que aconteceu, global, aí eu te pergunto, imagina se um dia, você acorda, e Deus, te entrega, de noite, num sonho, assim, a cura do Covid, qual que é a primeira coisa, que você ia fazer, ele te entrega, assim, faz um, um upload, igual no Matrix, assim, ó, você descobre a cura do, do, do Covid, aí você vai lá, escreve, sabe, de forma, assim, sobrenatural, aí você está com aquilo escrito no, na sua frente. Qual que é a primeira coisa que você faz? Eu ligaria, para, sei lá, para uns médicos e cara, eu estou com a cura do Covid aqui, ó. vamos acabar com essa pandemia. Você não faria o mesmo? Você não faria o mesmo? Agora eu, te, agora eu quero te fazer a seguinte pergunta. Mais perigoso ou o problemático do que o Covid, é a morte eterna, e você carrega a solução para isso, o que, que você tem feito com isso? Você tem guardado só para você, ou você tem compartilhado com as pessoas, aquilo que você recebeu? Porque nós somos chamados para ser testemunha, nós somos chamados para levar para essas pessoas, aquilo que nós temos recebido de Deus, a graça de Deus, a graça ela tem que ser transbordante… Lá na igreja cidade, nós usamos uma frase, que tudo aquilo que recebemos do céu, o que, que nós fazemos? Nós recebemos, celebramos e compartilhamos. E o amor de Deus é assim, você recebe, você celebra e você compartilha. Todo cristão, ele é chamado para ser, sabe o quê? Rio, não lagoa, não, rep não represa. Se a graça de Deus tem parado em você, você tem que sondar o seu coração porque ela tem que fluir através de você, nós estávamos conversando hoje durante o almoço, eu, pastor Juan e pastor Fabiano, e falávamos sobre a cultura da honra, sabe, sobre a importância disso, hoje na igreja da cidade, a cultura da honra, ela é algo muito palpável para nós, é tão natural, é, 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 é como se fosse uma atmosfera assim, que está... É, em volta as nossas células, os nossos grupos da cidade, nós chamamos de grupos da cidade lá, os nossos ministérios, e a base da cultura da honra é liberdade. O que, que isso quer dizer na prática, Vinícius? Na prática quer dizer o seguinte, quer dizer que eu honro tanto a sua vida, e eu confio naquilo que eu te entreguei, que eu te dou liberdade para agir com aquilo que eu te entreguei. E como que isso funciona na prática? Funciona da seguinte forma, estávamos conversando ali com o pastor... Pastor Rua, por exemplo, no ambiente de célula, né? inclusive na entrevista do líder de célula, eu pergunto se ele já leu o livro Cultura da Honra, porque é importante ele estar dentro da nossa cultura. E aí, eu pergunto para ele assim, você já entendeu a cultura da honra? Se ele falar que não, ele não vai conseguir liderar a nossa célula, ele vai ter problema, porque a essência da liderança dele é controle, não é liberdade. E a influência, toda a influência ela flui da honra, ela flui de uma atmosfera de liberdade. Aquilo que eu compartilho com, com você, eu não estou tentando te controlar, eu, eu, eu acho que é tão precioso que eu te entrego e te dou liberdade para você fazer o que, o que você quiser com aquilo. Isso chama-se cultura da honra. E nós, em todas as atmosferas, todos os ambientes, ministérios da igreja, nós acreditamos muito nisso, que nós lideramos pessoas livres elas têm liberdade para tomar a decisão, para fazer o que elas quiserem, com aquilo que nós compartilhamos com elas, com aquilo que nós pedimos para ela. então assim, por exemplo, quando uma pessoa, quando eu liderava os jovens adultos, né, tinha muito problema assim, jovem praticamente não dá problema com um relacionamento, né? e aí às vezes o líder de ela chegava em mim e falava assim, pastor está complicado cara, eu falei para aquele cara lá, não insistir com aquela menina, aí ele insistiu, está <cười> lá, namorando aquela menina e agora eu vou fazer o seguinte eu parei de falar com ele não, eu não, falei para nem vir na célula mais falei, meu amigo, você não entendeu o que é cultura da honra você vai deixar de amar a pessoa você vai deixar de convidá-la para frequentar a sua célula porque ela decidiu tomar uma decisão quando ela decide não seguir um, um direcionamento um conselho, ela está escolhendo caminhar sozinha não tem problema nenhum só que ela tem total liberdade para continuar fazendo, frequentando os ambientes que ela frequentava, se ela quiser continuar vindo na sua cela, amém, pode vir então assim, nós lideramos pessoas livres, elas têm liberdade para tomar as decisões que elas querem tomar, nós não controlamos nós liberamos nós enviamos, é totalmente diferente e por isso que para que possamos ser testemunhas do reino de Deus, nós precisamos ser movidos pelo amor por quê? Porque eu só vou entender a importância daquilo que eu carrego, daquilo que eu sou, se o, se o amor me motiva a sair da minha zona de conforto e fazer um pouco mais por aquela pessoa, mesmo que eu não conheça ela, principalmente se ela é uma pessoa difícil, pessoa difícil de amar, né, você acredita que você não tem na sua vida uma pessoa que é difícil de amar, você tem? Eu tenho, meu irmão é corintiano, eu sou palmeirense, Os corintianos é meio difícil de amar, eu não vou nem falar de cruzeirense atleticano aqui, né, Melhor hoje não né hoje, hoje não hoje não Mas nós temos as pessoas difíceis de amar Mas deixa eu te falar uma coisa As pessoas difíceis de amar são necessárias na sua vida Porque é ferro afiando ferro Eu aprendi isso desde cedo Ó, eu comecei na igreja Eu como parte de célula Quem aqui está em célula aqui? Ó Então pega esse testemunho aqui Eu cheguei na igreja Como membro de célula Virei líder de célula depois multipliquei a célula algumas vezes, quando eu estava para virar coordenador de célula, foi quando eu fui para os Estados Unidos fazer o seminário, voltei, liderei faixa etária, eu passei por todos os processos, eu conheço um pouquinho de tudo isso aí, e eu posso te dizer uma coisa, todas as vezes, em cada etapa, de cada processo, tinha uma pessoa difícil, que Deus colocava na minha jornada, para me ajudar a amar mais, e é assim na sua vida também, esses dias eu tuitei, uma frase que Deus colocou no meu coração, né? Eu estava, é, foi um momento assim que eu estava na, na sala da minha casa, eu olhei minha esposa, minha filha, e eu é, é, sou muito bem casado. Minha esposa é uma pessoa assim que exala Jesus, uma paciência, sabe? Uma pessoa sacrificial demais. Ela me ensina muito. Eu tenho um pouco essa dificuldade ainda por causa do meio que eu vim, né? Da, do meu ambiente familiar. E eu estava olhando assim, eu fiquei pensando três escolas que eu chamo de escolas de quebrantamento que é casamento igreja que é escola de quebrantamento que eu falo que é casamento, igreja qual é a terceira mesmo que eu coloquei lá? casamento igreja e... eu vou lembrar a terceira já, vou lembrar a terceira peraí, mas dentro dessas três escolas sempre você vai ter a opção de decidir se você quer continuar na escola do quebrantamento ou se você quer desistir da escola do quebrantamento. Por exemplo, ah, lembrei, é, paternidade, Sua escola de quebrantamento. É, casamento, paternidade e igreja. Por que escola de quebrantamento? Porque são lugares onde Deus vai te forjar. Então vamos lá, família, é, casamento. Se você não está disposto a ser forjado no seu casamento, e você decide desistir dele, a consequência é o divórcio. Você desiste da escola de quebrantamento. Quando você decide desistir da escola de quebrantamento, que é a igreja, aquilo te leva a desviar dos caminhos do Senhor. Consequências ruins. E quando você decide desistir da escola de quebrantamento, que é a paternidade ou a maternidade, aquilo leva a orfandade e rejeição. Todas têm péssimas consequências. E todas têm a ver com outros, não somente com você, mas o trabalho que Deus está fazendo em você tem a ver com essas escolas. E a igreja, de modo especial, ela é uma família para pertencer, não é isso que a gente fala aqui? Uma família para pertencer, então você não desiste da família. Se você tiver problema, você resolve. Família, você não desiste, você resolve. Você acha, eu, de novo, meu irmã corintiano você acha que eu, eu vou desistir dele? Não, a gente resolve. Quando eu era pequena eu resolvia meio que na porrada, mas agora não dá mais, né? Eu falo, Deus te abençoe, né? Mas... A gente não desiste das coisas, que, dos caminhos e das dificuldades que Deus coloca na nossa vida. Mas vamos entrar aqui nos pontos, eu tenho três pontos em cima desse texto, para que possamos ser testemunhas e sermos movidos pelo amor. Você está anotando aí? Então vamos lá, anota o primeiro ponto, para que você seja uma testemunha do reino, motivada e movida pelo amor. O primeiro deles, em cima do texto, é examine-se constantemente. O texto diz que os leprosos ao chegarem lá, estarem se esbaldando naqueles, naquela comida, no ouro e na prata que eles encontraram ali, um deles parou, pensou e falou assim, opa, peraí, aí, não estamos agindo certo, não estamos agindo certo, de, lá atrás, na cidade, no povo de Israel, tinha milhares de pessoas passando fome, e eles ali se esbaldando eles ali querendo guardar tudo para si mesmo, um deles foi motivado pelo amor, e foi lembrado que eles não estavam agindo certo, e o primeiro ponto, para que você seja uma testemunha do reino de Deus, e seja um agente de transformação na sociedade, é você passar por um momento de se autoexaminar. examinar, olha o que diz Salmos 139, versículo 23, sonda-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, e eu te pergunto, será que você hoje está fazendo tudo o que você poderia fazer pelo seu próximo, pelo seu, de repente seus primos, sua família, seus irmãos, seu pai, sua mãe, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho… Será que não é tempo de nos examinarmos? Será que eu não entrei numa zona de conforto dentro do meu chamado, que é ser testemunha do Evangelho? Ou talvez, será que eu não estou guardando alguns pecados ali escondidos? E ele faz tanto tempo que eu estou vivendo com ele que de repente eu já estou achando até normal conviver com esses pecados? É tempo de nos examinarmos. É tempo de parar e pensar: opa, pera aí, eu não estou agindo certo eu não estou valorizando a graça de Deus sobre a minha vida, o que Jesus Cristo fez na cruz por mim, será que eu estou guardando só para mim? Sabia que tem um, uma multidão de pessoas lá fora, nesse exato momento, que está precisando ouvir falar sobre a cruz? Então é tempo de, nos, de pararmos, examinarmos, e entendermos que Deus quer te usar, com aquilo que você tem, aquilo que você tem é suficiente, 1 Coríntios 11, 28 diz assim, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, Por que, que Paulo fala, que o apóstolo Paulo fala para se examinar? Porque é a mesma, é a mesma linha de raciocínio daquilo que estamos falando agora, quando você para e pensa, que você carrega algo tão precioso, que você não pode guardar para si mesmo, é porque você já começou a entender que a salvação não tem a ver só com você, tem a ver com mais pessoas, e se você já começou a entender isso, você entende isso que Paulo está falando, quando Paulo fala assim ó, examine-se a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, é porque quando você para naquele ambiente de ceia, de comunhão, que tem a ver com coletividade, com o corpo de Cristo, você para e entende e fala assim, opa, peraí, eu estou destoando do corpo de Cristo aqui, não está certo as minhas atitudes, não, não está correto aquilo que eu estou fazendo, eu estou sendo prejudicial ao corpo de Cristo, e você cumpre um papel fundamental no corpo de Cristo, dentro do seu chamado, então nós temos que parar, pensar e refletir, será que tem a ver só comigo? ou com mais pessoas, aquilo que Deus me entregou, meus recursos, meus dons, talentos, oportunidades, você sabia que você tem uma esfera de influência, das pessoas que estão ao seu redor ali, amizade, trabalho, faculdade, família, parentes, que você tem que eu não tenho? Então, você não pode deixar só para o pastor Juan, pregar só aos domingos aqui, você tem que viver isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, porque a esfera de, de influência está sobre a sua vida, então você tem essa responsabilidade, então o primeiro ponto é parar e examinar a si mesmo, o segundo ponto é busque discernimento dos tempos, aí esse mesmo leproso, ele falou, bom não estamos agindo certo, Por que não? Aí ele fala, afinal, este é um dia de boas notícias. Repita comigo, este é um dia. Não, peraí, eu acho que vocês estão meio com sono. Está tão ruim assim a pregação? Vocês estão, meio, vocês estão meio com sono, com fome, cansado? Ou é, o é, pessoal é meio cruzeirense mesmo, está meio triste? Estão meio, meio chateado, é? é? Entendi. Então não vou levar para o pessoal. Não. Então vamos lá, gente, vamos lá. Ó, este é um dia de boas notícias, você precisa entender, que se você é filho ou filha de Deus, se você é um cristão, você é um portador de boas notícias, então todo dia tem que ser dia de boas notícias, todo dia, porque você vai chegar no seu trabalho, você vai chegar na sua escola, aquela pessoa que não conhece Jesus, vai estar cheia de problema em casa, e ela precisa ver em você um brilho diferente, um no seu olho, porque você sabe que apesar das circunstâncias, a vitória é certa, e ela precisa enxergar você, você vai falar para ela, oh, deixa eu te contar uma boa notícia, sabe por quê? O mundo está cheio de má notícia, sabe? A pessoa entra, abre a internet ali, o Twitter é só coisa ruim, você já sai de casa derrotado já, se você abrir o seu celular de manhã e for ler notícia, mas você é um portador de boas notícias... Um po, porque nós somos o povo da esperança, o povo da fé, o povo da coragem, o povo da ousadia, o povo do sobrenatural. Nós somos esse, então, se não nós, quem será? Se a igreja perdeu o seu sal, para que serve? Se nós perdemos a nossa luz, para que, que a gente serve no mundo? Faz um exercício rápido aí de mental. O mundo está complicado hoje? Está complicado, não está? Já teve muito complicado também, mas faz um exercício, imagina hoje, ou nesses últimos dois anos, durante a pandemia, imagina o um mundo sem a igreja, tenta, para para pensar, você consegue imaginar um mundo sem a igreja gente, o caos que seria, a quantidade, sabe, não só a questão espiritual, do alimento espiritual, do evangelho, da questão da salvação, mas o tanto de trabalho social que a igreja faz, trabalho educacional, durante centenas de anos, a, as universidades estavam na mão da igreja, formou é, brilhantes pensadores de todas as áreas da sociedade, nós perdemos isso nos últimos séculos, mas você consegue imaginar que a igreja, ela, e a igreja eu falo assim, é você faz, cumpre um papel fundamental no mundo, porque você é portador de boas notícias, nunca se esqueça disso, e todo dia peça para Deus, te dar discernimento dos tempos, os tempos estão voando, nós não podemos perder tempo com distrações, e nós precisamos aprender a discernir os tempos, como diz o texto lá de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, que fala da, que da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância esse texto também fala que, é, como Israel, que não, 200 chefes que, que discerniam, como Israel deveria agir, e discernimento, você sabe a diferença entre discernimento e sabedoria? Alguém sabe a diferença entre discernimento e sabedoria? Dis, sabedo, discernimento é a sabedoria colocada em prática, então Deus ele vai te dar clareza sobre algo, algo que o mundo não vai ter para te entregar, uma sabedoria que é do alto, e ele também vai tirar o discernimento em como aplicar aquela sabedoria, aquela revelação, aquele entendimento. Então assim, dentro lá da minha matéria, nas sete áreas de influência, eu falo para os meus alunos, que aquela, aquela aula, a essência daquela aula, é aprender a discernir os movimentos do céu, das coisas que estão acontecendo, mas também discernir os movimentos do inferno. Porque se nós não conhecermos as estratégias do nosso inimigo, a gente é presa fácil. Nós precisamos aprender isso também. Então assim, ore buscando discernimento. Senhor, como é que eu posso ser mais estratégico na minha sala de aula? Na minha faculdade? Na minha escola? Como é que eu posso ser estratégico né, para levar uma palavra? Se você é uma pessoa mais quieta, peça para Deus te dar o discernimento, para entender os tempos. Pode deixar, pode deixar para entender os tempos e saber como agir em qualquer circunstância, obrigado, como agir em qualquer circunstância, primeiro ponto então você se examina, o segundo você busca discernir os tempos e o terceiro e último ponto, é você se posiciona, porque uma vez que você fez uma auto-reflexão, você tirou um tempo no seu secreto de oração, Espírito Santo começou a te mostrar algumas coisas, você começou a buscar em Deus, o discernimento para agir, estratégico, agora é tempo de fazer algo, e olha o que os leprosos fizeram, eles entenderam e falaram, e não podemos ficar calados, não estamos agindo certo, hoje é dia de boas notícias, e não podemos ficar calados, e esse, essa motivação, movidos ali pela compaixão, pelo amor, eles voltaram lá para a cidade, e compartilharam com o povo de Israel aquilo que Deus tinha feito, lembra que Eliseu falou que Deus daria vitória no dia seguinte? ali agora então eles estavam compartilhando o milagre, eles entenderam que eles não poderiam ficar calados, e Deus tem feito grandes coisas na sua vida, Deus tem feito milagres na sua vida, e será que você tem guardado para você somente esse testemunho? Como você tem compartilhado na sua rede social? Estava compartilhando com o Renan, né, que algumas pessoas que só me conhecem, depois, conheceram depois da minha conversão, olham para mim, e não acreditam de algumas coisas que eu fazia antes. Eu assim, pastor, não é possível que você, você fazia isso. Aí eu falo, pior que é verdade, olha lá na minha rede social, tem o antes e o depois. Eu não tirei não. Sabe por quê? Porque é testemunho de transformação. Puxa lá. Na minha rede social você vai ver lá atrás. Eu com foto com copo de bebida, embalada, está lá. Porque é testemunho de transformação, eu faço questão que as pessoas vejam vejam e reconheçam que Deus muda a vida das pessoas, e nós precisamos usar a nossa rede social, compartilhar o que Deus tem feito, ser boca de Deus em todos os lugares, afinal de contas, você, a você foi entregue algo que é único a você, que Deus entregou, Ele não entregou para nenhuma universidade, Deus não entregou para nenhuma organização, nenhuma ONG, não entregou para a ONU, não entregou nada, que é autoridade para discipular as nações, e Ele não só te entregou autoridade, como Ele te comandou ir e fazer discípulos das nações, então assim, você recebe a autoridade, mas com responsabilidade por isso que nós não podemos ficar calados, como diz aí em Mateus 28,19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, e nações, a sua nação pode ser o seu bairro, pode ser a sua faculdade, pode ser a sua escola, pode ser a sua família, vá, pregue o Evangelho e faça discípulos de todas as nações, nós carregamos essa autoridade para sermos voz de Deus no mundo e deixa eu te dizer uma coisa, não se engane, o mundo vai tentar calar essa voz, cada vez mais, por isso que nós precisamos estarmos conscientes das dificuldades, mas entendemos que nós carregamos uma autoridade, um privilégio, enquanto estávamos aqui adorando o um momento de louvor, eu falava para Deus assim, Senhor, obrigado, não sei, veio algo que me moveu assim, no meu coração, que me levou a adorar, e falar assim, Senhor, obrigado pelo privilégio, de poder estar aqui adorando livremente, você já agradeceu ao Senhor, por poder estar aqui, com a Bíblia aberta na sua mão? tem muito país aí, que eles não podem, muito, e assim gente, eu não estou não aqui para ser profeta do caos, apenas tentando discernir os tempos, está cada vez mais, indo para esse caminho, você vai estar tá preparado? então aproveite a sua liberdade, para adorar, agradeça ao Senhor, como diz lá em Mateus 5, 10, 12, felizes serão, serão quando forem insultados, perseguidos, e quando proferirem todo o mal a vosso respeito, com mentira, por serem meus discípulos, alegrem-se com isso, sim, regozijem-se, porque vos espera lá no céu, uma enorme recompensa, lembrem-se, que também os profetas de antigamente, foram assim, perseguidos, o que Jesus Cristo está querendo dizer aqui, basicamente, é que você tem que se alegrar, por causa da perseguição, porque isso é uma marca do Espírito Santo na sua vida, de que você está no caminho certo, então pode ser uma perseguição na sua casa, eu disse que na minha conversão houve muita perseguição, problemas, é, dificuldades, mas eu nunca desisti, isso sempre foi um combustível para mim, que me levou a entender que eu estava no caminho certo, o inimigo não vai fazer oposição na sua vida se você estiver no caminho errado, ele vai fazer oposição quando você está vivendo o seu chamado. E eu queria convidar vocês para encerrarmos aqui, com um tanque cheio, com essa perspectiva de que nós somos motivados pelo amor, porque tem algo muito maior do que nós. Onde que é que Deus te colocou? Ele te colocou ali por um propósito. Sabe, a vida é feita de estações talvez igual eu por exemplo, eu hoje estou na igreja da cidade, como à frente da rede Inspire, vivendo o meu chamado, mas o pastor Carlito sempre nos diz, ó, nunca se apegue a cargo e função, se apegue a Jesus e à igreja, por quê? Porque se chegar amanhã, o meu pai espiritual entender que eu sou estratégico, em outro país e for me enviar, eu sou flecha, amém Senhor, eis-me aqui, me envia… Sabe, a vida é feita de estações Então talvez você não esteja entendendo A estação que você está passando hoje Busque discernir os tempos O que, que Deus está feito na sua vida Nessa estação Porque uma vez que você começar a entender Quando você começar a Se render cada vez mais Diante de, de Deus Você vai, vai ser levado A ser como esses leprosos Você vai começar a pensar No restante, não somente em você porque o cristão imaturo ele fica assim eu, 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 por que, que eu não sou abençoado, por que, que eu ainda não estou lá pregando, porque que eu não estou tocando na banda só que o que Deus quer fazer na sua vida vai muito além de você e quando você começar a entender isso, aí sim é que você vai começar a ter novas experiências dentro do seu chamado mas eu queria convidar vocês para ficar de pé fique de pé no seu lugar nesse momento E comece a pensar aí, o tanto que você poderia, a partir de hoje, fazer de diferente. Não por você, mas pelos outros. Porque essa é a dimensão do amor. E tudo, a lei se baseia nesses dois pontos, amar a Deus e amar o próximo. Como a mim mesmo. E eu quero te convidar para, a partir dessa semana você dar novos passos de ousadia dentro daquilo que Deus te chamou para fazer, porque o texto lá de Romanos 10 diz o seguinte, como pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas? Preste atenção nesse texto para Deus, o padrão de beleza, está naquele que compartilha o Evangelho, já parou para pensar, Deus olha para aqueles pés, cansados, de repente, dentro daquele contexto ali, sabe, sangrando, eles não tinham tênis macios, igual nós temos não, eles não tinham carro, ônibus, Uber, eles tinham que andar a pé, quilômetros, para pregar o Evangelho, eles chegavam cansados, com o pé sujo, e Deus olhava para aquele pé sujo, cansado, batido, e falava, como é bonito esse pé, que prega o Evangelho, e que Deus possa olhar para você, dentro, dentro do seu chamado, do seu ambiente, e falar assim, como são belos os pés do meu filho, da minha filha, que prega as boas novas, onde Ele está, e eu quero te convidar, caso você, ainda não tomou uma decisão por Jesus, né? Nesse dentro desse tempo todo em que você tem feito parte aqui dessa igreja eu Não sei se essa é a primeira vez que você vem, se você está vindo aqui faz tempo Mas eu não posso terminar essa palavra sem te dar uma oportunidade de responder a ela Se você já entendeu que você precisa entregar o seu coração para Jesus Para começar a viver o novo E você decide, não, eu entendi agora eu sou, eu era, eu sou como um dos leprosos, eu estou vivendo de migalha, mas Deus tem mais para mim, e assim como eu, que um dia eu tomei uma decisão também, e a minha vida foi radicalmente transformada, Deus vai fazer assim na sua vida também, se você quer tomar uma decisão nessa noite, levando sua mão que eu quero te abençoar, talvez você esteja preocupado, talvez você esteja com medo, assim, não, mas como que meu pai vai entender, minha mãe vai entender você não conhece minha família, meu ambiente pastor, mas Deus conhece, e Ele já está lá, cuidando de tudo, então se você tomar uma decisão aqui nessa noite, eu tenho certeza que Ele vai honrar sua decisão, então levante sua mão, que eu quero te abençoar se você quer tomar uma decisão por Jesus nessa noite, amém, se você não toma uma decisão por Jesus hoje, mas você, se você já tomou uma decisão por Jesus, mas você tem vivido afastado de Deus, e hoje você decide voltar para os caminhos do Senhor, se você andava afastado, fazendo coisas que desagradavam a Deus, e hoje você entendeu, que também ser leproso é viver fora desse ambiente de mesa, esse ambiente familiar que é a igreja, e hoje você está voltando para a casa do pai, levanta sua mão que eu quero te abençoar, eu quero orar com você, Deus te abençoe irmão, seja bem-vindo de volta, amém. Deus te abençoe, seja bem-vindo... Tem mais alguém que está voltando para a casa do Senhor? Amém... E um terceiro e último convite... Que eu não posso deixar de fazer... É... Eu, eu assim que eu tomei minha decisão por Jesus... Eu entendi a importância do batismo... O batismo não é um ato religioso... Ele é uma expressão pública... Daquilo que já está acontecendo dentro do seu coração... Você está você tão apaixonado por Jesus que você quer contar para todo mundo o que Deus tem feito na sua vida, e você decide passar pelo batismo, descer as águas do batismo, aquela, a, aquele, aquilo que é uma representação, sabe, de para você entender o batismo aqui com uma de uma forma prática, é como se você fosse uma esponja, e você fosse inserido num balde com água, e quando você tira aquela esponja, aquela esponja já está cheia de algo, e você vai estar tá cheia ali do reino de Deus, e aquilo vai começar a fazer a diferença na sua vida, então se você ainda não tomou a decisão pelo batismo, eu quero te convidar a tomar essa decisão hoje, você quer se batizar? assim como eu tomei a minha decisão pelo batismo também, e Deus tem feito grandes coisas, Se quer se batizar, ainda não se batizou, levanta sua mão que eu quero orar por você, amém, não havendo, nós te agradecemos Senhor, te agradecemos, porque temos visto a tua salvação aqui Pai, temos visto aquilo que o Senhor tem feito aqui nesse ambiente, Senhor somos gratos porque, a Tua Palavra, ela nunca volta vazia, Deus, e se antes éramos como esses leprosos, agora nós não somos mais, nós recebemos vida eterna, nós recebemos alimento, nós recebemos Pai, muito mais do que merecemos Senhor, e Pai eu quero abençoar aqui o meu irmão, que hoje volta para casa Senhor, aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus, porque o Senhor se preocupa com cada uma das Suas ovelhas, ó Pai, daqueles que estão distantes, como daqueles que estão perto, e Senhor nós queremos juntos aqui, orar Pai, por cada um dos Teus filhos, que serão enviados para essa semana, e terão desafios, e serão confrontados, terão oposição… O inimigo vai tentar mentir para eles, Pai, que eles não têm propósito de vida, que eles não têm chamado, que eles não são suficiente. Senhor, mas eu estou aqui como boca de Deus para dizer, Pai, que cada um daqueles que estão aqui são preciosos aos teus olhos. Eu estou aqui para dizer que o valor que o Senhor tem por cada um é inestimável, Senhor, e que cada um deles é especial eles têm dons e talentos únicos, uma influência, Pai, uma voz na sociedade, e Senhor, que possamos nos lembrar todos os dias, de que nós, não podemos guardar as boas notícias, dos céus, apenas para nós mesmos, e Senhor, capacita-os nessa semana, surpreenda-os Pai, com mimos e presentes do céu, e que possamos nos lembrar sempre, que o Espírito Santo, Ele não visita, Ele habita, e o Espírito Santo habita em você, e onde quer que você for, o Espírito Santo estará com você, pois Jesus Cristo nos disse, por causa do Seu amor, que nós teríamos provações, mas que Ele estaria conosco todos os dias, e se você está em Cristo, Jesus Cristo está em você, e eu quero te convidar para dar uma salva de palmas bem alta porque Jesus Cristo é lindo, Ele nos ama, e Ele tem grandes coisas para a sua vida, Deus te abençoe, vamos adorar.